0: 各位好，这里是万，我是慧
1: 莹
0: 。哆啦 A 梦里面有一个很重要的宝物，叫做时光机，它所在的位置就在大雄家的抽屉里。抽出抽屉，里面闪着光，钻进去就能到达另外一个时空
1: 。
0: 这个是我最早的有关于。科幻片的启蒙吧，小时候无数次的幻想自己的抽屉就是时光机。如今回到老家，打开书桌的抽屉，里面填满了从小学到高中的回忆。不同阶段的毕业照、大逗贴、同学录里，大家自以为洋气的“天天开心”、“百事可乐”，小学评语手册里，一行“优”字中夹杂着体育的“量。小学班主任评价说：“希望你上课可以更活跃一点，勇于的举手回答问题。”抽屉里还有什么呢？和同学在新年互送的贺卡，中学时候的失恋日记，企业赶时伤春的生活随笔，连同高中没有用完的水性的笔芯都还在。我终于明白为什么要把抽屉设置为时光机了，只有抽屉可以，衣柜。洗衣机、马桶坑、电视机都不能当时光机。你有翻翻自己的抽屉吗？抽屉时光机，把你送回到了哪一城
1: 呢？ Underland, I love. Nothing around here is quite as it seems. Not sure if anything's real or a dream. And the only thing sure from the start is the song that's inside of your heart. Don't let. It leaves. If this was a dream, then at least I've got memories for when morning comes. Now that I must leave with a heavy heart, oh.、One.
0: 在很久以前，也就是我读大学的时候，我专门做过一档节目，叫《抽屉里的情书》。这个节目就是读听众的来信。嗯，其实名字也并非是我的原创啊，就是完全照搬了日本的一本小说，叫《抽屉里的情书》。后来呢，这本小说改编成了同名的电影。女主人公也是个电台主持人，她和她的父亲关系很不好，甚至到了断绝父女关系的程度。女主人公就只身一个人来到了大城市工作，已经四年了。他的父亲在两个月前过世，给他留下了一封信。收到信件，他没有立刻打开来看，而是把他们都装进了抽屉，直到有一天，他在工作的时候。就收到了读者的来信，里面说很希望可以让他的祖父可以露出笑容，他就想起了自己抽屉里的父亲的信，于是就拿出勇气打开信件的他，读完之后感受到了极大的震撼，了解到了很多不读就绝对不会知道的事情。他没有想到，平时对他那么刻薄的父亲。其实内心是很肯定、很鼓励、很爱他的。受到父亲的启发，他向电台提出了一个新的节目计划。就是以抽屉里的情书为主题，向听众征集他们对任何人难以启齿，但是可以用笔来写下来的内心的感受，并且通过点歌、唱歌来传达他们的心声。他开设的这档新的电台节目，很快就收到了很多抽屉来信，电影就由信件里面一个一个温情的故事组成。
2: 夕焼け、紅焼けの
3: 赤とんぼ、追われてみた。
0: 每个人的心里都有一个抽屉，这个抽屉会锁住一些秘密。之前听过一个词叫做“抽屉文学”，嗯，指的就是放在抽屉里没有发表的文字。当然，这个没有发表的原因有很多，有一些呢是没有写完啊，有一些可能是没有机会发表，有一些就是自己不想发表。比如说。作家卡夫卡，他生前就曾经交代自己的好朋友马克思·伯洛德，希望在他死后可以摧毁掉他大部分的手稿。那究竟为什么要留下这样一个遗嘱呢？是他对自己的作品不满意吗？还是说他不愿意泄露自己的隐私呢？还是他临死之前要闹个脾气什么的？很显然，卡夫卡的一部分作品就是他自己的抽屉文学。他没有意愿拿出来给谁看，也不管是出于什么原因。而马克思·伯洛德就背叛了卡夫卡的遗嘱，把他的抽屉文学全部的公之于众。有人会批评卡夫卡的好朋友伯洛德就违背了他的意愿，不但没有烧毁他的手稿，反倒是把他所有的字条、他的日记全部都搜罗出来，让后人去猜谜一般的研究。研究这个后来叫做卡夫卡学的东西，卡夫卡迷们把这些只言片语都当成了卡夫卡式的圣经。其实这是一个很好玩的悖论：如果卡夫卡的一切手稿都被摧毁了，又怎么会来这么多的卡夫卡迷呢？如果没有这么多的卡夫卡迷，又怎么会有人替卡夫卡鸣不平，觉得他被背叛了呢？卡夫卡是幸运的，因为他没有什么抽屉文学，社会开明了，他就不需要隐藏什么了。但卡夫卡也是不幸的，因为他没有什么抽屉文学。当一个人没有什么可隐藏的，他就赤裸裸了。我想，这些人他们活着的时候，的确没有想过要让自己流芳百世什么的，甚至他们写下的很有可能就是某种抽屉文学。他们所处的时代，可能没有那么开明，他们设想的只会是自己的文字，永远无法见到天日，很难被理解。
2: I gave them your chair. Not going back to my sorrow. It's always been here. I'm giving God a plan to close this.、Affair. Just stuck in my share. Giving got a plan to close the surface.
0: 八零后的作家文珍几年前出过一本散文集，叫做《三四月见，里面有一篇散文就是关于抽屉，他想到的事儿，他由抽屉想到了小说叙述的规律。他说：“长大之后买家具，卖家具的人告诉我，抽屉最重要的构件就是滑轨。一般来说，一个抽屉都是滑轨先坏，那抽屉很少坏掉。”所以呢，推导在我们的这个小说的叙述当中，就是重要的，也许永远不是讲什么，而是如何讲。滑轨出色，一个抽屉也就成功了大半，而剩下的就是考虑如何安放，不要塞得太满或者超过滑轨所能承受的重量，否则抽屉会拉不开。这个就好比，一部小说可以包罗万象。但首先得让读者进出无碍，能读，并且尽可能的得到最大公约数。作家文珍他最喜欢的家具就是柜子，然后就是柜子里面层层的抽屉。接下来呢，我将节选到他这本散文当中的一部分，来分享有关于他的抽屉的回忆。拉开抽屉，你可能发现被遗忘的四十年前的钻戒，也可能取出一瓶迅速结束城市苦厄的安眠药，同时囊括希望和绝望的双重指向。也许就是我为何如此迷恋这个家具的原因。最早的印象是，孩提时家中大衣柜底部的两个抽屉，里面放着父母恋爱时互通的书信，他们的结婚证，从小到大的家庭照片，最深处甚至藏有爸爸上世纪八十年代最后一个六月到北京出差时照的两卷从未曝光的胶卷。因为不敢拿去任何外面的重印房，也不敢自己在暗房洗。若干年后再想起，才发现，他们早就永远的损毁了。那两个既宽且深的密匣，几乎承载了家中所有重大的文书宝贝。《海上花列战里提到的罗子富盛放各种官书的白匣，式样和功能一相类，抽拉推板即可打开。但败侠毕竟不是抽屉，体积小而无所附庸，随时可被移动，甚至被黄翠凤和老鸨联手偷换，变成要挟榨财的凭证。所以存放秘密的，不一定是抽屉。除了古人的败侠和如今的钱包，当然也可以选择更郑重其事、也更冰冷一点的保险柜。但，人们多数，依然把秘密放在抽屉里。通常是木质的，可以锁，也可以不锁。就像大多数秘密，其实在生成的那一刻就暗自期待着大白于天下。所谓秘密，也许就为世风其时的曝光而生。然而最大的问题是，外人并不知道什么时间拉开抽屉是恰当的。儿时总是很喜欢去妈妈的办公室。因为翻捡他抽屉，经常有意想不到的收获。一进门就直奔主题，一层一层仔细的抄捡。妈妈试图阻止无效，更多时候为了避免我猴上身去影响工作，只好舍卒保居，有经验的捡掠者如我，只觉常翻常新，永远都有彩头。没用过几次的三色圆珠笔，同事送他的旅游纪念钥匙扣。一个和小学生作业本气质完全不同的牛皮纸笔记本，上面还写着“工作手册”。最不济也至少能找到几颗快融了的大白兔。最幸运的一次是找到了一支英雄牌的钢笔，还是最新款的。这支笔后来我用了好久，一直用到了小学毕业。从抽屉中缴获这些让人兴奋、似乎还带着妈妈熟悉气息的战利品。是童年时最愉快的经历之一。长大之后，好久妈妈才告诉我，其中有些本来是打算给我的礼物，怕直接给我不以为意，便故意的藏进抽屉，待我自己发现，就会更加的雀跃，到手也更珍惜。抽屉甘愿为我们保存那些不一定日常需要又舍不得抛弃的东西，发生过的。永远封存在时光的抽屉里，比那些可修改的记忆和时时变换的爱憎本身更加可靠。作为一个念旧的收集癖，我没办法不爱它。如果可以，我也想和大熊一样，跳入某个抽屉，瞬间消失，并出现在另一个时空，和那些以为早已遗忘的人和事重新相遇。在。
3: 饕餮里。<音乐> Peu que tu sais danser. 个青旗低锁旅人，情犹似花照水，影动好比风。Pour me plus les vertiges, dans les chantiers vacués. Fait tout dans les ponts vétustes, apprenant à brader. App Une qu'on délaisse histoire de trouver la vie en mer. Mais ces choses ont du passé, rien d'actuel dont rêver. 每次说总觉得不值，那短暂给的所累。华丽，华丽，酷。你不能拒绝这现实，懂得守住自己。放手，放手，别放弃。别再把所有都放弃。何必再回首？